0: a nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse.
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El árbol de las ideas. Bioética. Ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.
2: Un gran saludo a todos nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de un tema que yo creo que a todos nos apasiona, que es Darwin y la evolución desde el punto de vista de la bioética y para ello vamos a contar con la presencia de un especialista que es el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, a quien agradezco mucho estar con nosotros y de manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Pubis Radio Unam han preparado para ustedes.
1: Pocos nombres son tan importantes para la ciencia moderna como el de Charles Darwin. A pesar de que ya desde Copérnico había comenzado a quedar claro que no somos el centro del universo, Darwin demostró de manera contundente que nuestra especie no ocupa tampoco un lugar especial ni privilegiado en la naturaleza. Y desde entonces, hoy sabemos que somos un planeta más entre otros planetas y una especie más entre especies. Durante siglos, los teólogos y naturalistas habían creído que las especies eran inmutables y que habían sido creadas por Dios desde el inicio de los tiempos. Argumentaban, por ejemplo, que un órgano tan sofisticado como el ojo solo podía haber sido diseñado por un ser divino e inteligente. Sin embargo, Darwin vino a demoler esas creencias al demostrar que no hace falta recurrir a causas sobrenaturales para explicar la enorme diversidad y complejidad del mundo natural. Si bien Darwin no fue el primero en hablar de cambio y evolución en los seres vivos, sí fue el primero en proporcionar un mecanismo eficaz que explicaba este proceso, desarrollando la teoría de la selección natural. De una manera sencilla, este principio nos dice que en una población se producen variaciones de manera azarosa en las características de los organismos, algunas de las cuales les permiten estar mejor adaptados a su entorno. Con el tiempo, los organismos mejor adaptados tienden a dejar un mayor número de descendientes y así prosperan las especies. Para ilustrar esta teoría, pensemos en una población de conejos que de pronto se ve afectada por una terrible epidemia. Mientras que algunos de estos animales perecen rápidamente, algunos otros sobrellevan mejor la enfermedad debido a que su sistema inmune está mejor preparado. Si además dicha característica es heredable, con el tiempo habrá más conejos resistentes a dicha enfermedad. La teoría de la evolución de Darwin fue tomando forma a lo largo de muchos años, hasta que finalmente vio la luz en su libro El origen de las especies en 1859. Entre las ideas en que se inspira se encuentran las del pensador Thomas Malthus, así como en las numerosas evidencias empíricas de los registros fósiles, las similitudes morfológicas, las homologías y las similitudes en el desarrollo embrionario de las especies. Hoy en día, contamos además con evidencias provenientes de la bioquímica y del estudio del ADN que compartimos todos los seres vivos. Así, podemos decir que a partir de los postulados de Darwin, quedó claro que muchas de las características y funciones presentes en los seres vivos son resultado de un proceso evolutivo de millones de años y que no hace falta recurrir a explicaciones sobrenaturales para entenderlas. Sin embargo, hay que enfatizar que la evolución biológica no implica ningún tipo de progreso o perfeccionamiento moral. Se trata más bien de un devenir azaroso y ciego, sin una finalidad específica. Las especies que existen hoy no son mejores que las de ayer, sino simplemente diferentes.
2: Les decía yo que estamos con el doctor Juan Manuel Rodríguez Caso. Él es licenciado y maestro en Ciencias Biológicas de la UNAM y es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia por la School of Philosophy, Religion and History of Science en la Universidad de Leeds, del Reino Unido. Y bueno, pues hoy nos va a acompañar. Él actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de muchas otras sociedades científicas internacionales. Y bueno, sus principales áreas de interés son la historia del darwinismo. El diálogo entre ciencia y religión que ha tomado tanta importancia en nuestros días y el desarrollo de la antropología victoriana que hoy se encuentra aquí para platicar con nosotros sobre este tema Darwin y la evolución. Juan Manuel, gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchísimas gracias, doctora Rivero, por la invitación. Muchísimas gracias al PUB y por abrir este espacio. Eh, estoy encantado de estar aquí. Gracias. Ay,
2: qué bueno, qué bueno, Juan Manuel. Este, bueno, primero que nada, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre el surgimiento del darwinismo? ¿Cómo, cómo es que el mismo Darwin estaría de acuerdo en que? todo es pro producto de una evolución también en el ámbito de las ideas, ¿no? Entonces Darwin, pues no es generación espontánea. ¿Cómo es que se prepara todo este terreno para llegar a Darwin?
0: Bueno, eh, hablar de darwinismo es remitirse a hablar de la propia familia de Darwin, ¿no? Eh, cuando uno busca la definición en un diccionario en inglés, sobre todo, eh, una de las primeras definiciones lo remiten a uno a hablar del abuelo de Charles Darwin. Erasmus el abuelo, Darwin ¿no? De hecho, una de las primeras ideas de, sobre la, el cambio de las especies a lo largo del tiempo... Se, eh, por lo menos en el ámbito de Inglaterra, se le debe precisamente al, al abuelo, a Erasmus Darwin, ¿no? quien a través de, de su poesía, de una manera un poco muy sutil en ocasiones, ya dejaba entrever ideas que posteriormente fueron muy importantes para su nieto, pero para una gran generación de naturalistas británicos. ¿no? Eh, ideas que también en Europa continental, sobre todo, ideas como las de Jean-Baptiste Lamarck, Terminaron por ser de gran influencia también en el ámbito británico, sobre todo por las críticas que había en contra de ciertos aspectos de la teoría de Lamarck. Eh, gracias a, eh, a personajes como el geólogo Charles Lyell que fue una de las grandes influencias también que tuvo Charles Darwin de ahí empezaron a derivarse muchas discusiones que fueron de gran importancia eh, para Charles Darwin Juan Manuel, Juan Manuel una pregunta, una pregunta que, sí, sí, pues, sí.
2: que me interesaría mucho hacerte La Lamarck no tuvo la influencia del abuelo de Darwin o también o, o si más bien fueron contemporáneos independientes, este
0: fueron contemporáneos, eh, uh -huh. porque bueno, la obra de Erasmus es de finales del siglo XVIII, él muere en 1805, si no me falla la cabeza, la obra de Lamarck, eh, de las más conocidas, pues es la filosofía zoológica, que es de 1809, eh, su, la, cuando acuña el término de biología, Lamarck, que también es algo muy famoso en él, es de 1802, eh, son contemporáneos en ese sentido. Ahora, eh, Erasmus es un personaje que se vio mayormente influenciado por eh, las tradiciones que venían de Alemania, sobre todo, por el romanticismo alemán, sobre todo, que fue muy influyente en ciertas partes de Inglaterra. Y la conexión con Lamarck, propiamente, no que yo la tenga no la tengo muy presente, ¿no? Eh, Lamarck, de hecho, era considerado dentro del contexto eh, británico como un personaje muy radical por lo, y era muy poco apreciado por los naturalistas más establecidos. De hecho, eh, Lamarck era alguien más conocido entre los... Lo que los historiadores fueron denominar los, los radicales, que eran los médicos sobre todo, pero los médicos que se habían formado en Europa, no en Inglaterra. Ah. Y, y esto es por la asociación con la idea de la Revolución Francesa, que claro. fue muy, era muy mal vista por la aristocracia británica y pues la familia Darwin de alguna manera pertenecía a esa, claro. a esa aristocracia, ¿no? Claro. Entonces, sí, eh, va a ser muy importante, ¿no? Porque, insisto, una de las primeras definiciones de darwinismo pues nos remite a la idea del propio Erasmus, ¿no? Con el paso del tiempo, la, el concepto de darwinismo va a ir cambiando, eh, irónicamente, para muchos, porque no es una no, hay, no existe una sola definición. Eh, el darwinismo se puede asociar, pues como el nombre lo indica, con las ideas de Darwin, sin embargo, para muchos autores en, en el siglo XIX va a tener significados diferentes. Eh, para algunos va a ser más una, eh, una visión filosófica, una visión que va a tener más que ver con entender el cambio en el mundo, la, el mundo en evolución, sin estar asociado con un mecanismo como podría ser el de la selección natural. Para otros autores, como va a ser eh, más adelante eh, Alfred Russell Wallace, el conocido como co-descubridor de la teoría junto a Darwin, Darwinismo se entendía como un sinónimo de la teoría de la selección natural, por ejemplo. O incluso va a haber algunas eh, versiones muy, eh, podríamos llamar poco ortodoxas, del Darwinismo, que van a asociar eh, ese concepto con ideas como la herencia de caracteres adquiridos, que normalmente se asociaban con las ideas de Lamarck. Entonces, es un concepto que a veces, aunque parezca que remite a las ideas de Darwin, tal cual, dependiendo de los autores en el siglo XIX, va a haber una comprensión bastante variable de qué era el darwinismo, ¿no? Sí. Y eso es una idea que puede resultar eh, complicada, ¿no? Porque pues, el nombre mismo pareciera dar a entender otra cosa, ¿no? Darwinismo, pues sí. ideas de Darwin.
2: Claro. A ver, ya que tocaste Wallace, eh, ¿por qué somos fans de Darwin? ¿No? ¿Por qué Darwin es, bueno, todo un emblema? Y gente como Wallace, que, que finalmente aportó tanto, que, que fue contemporánea a Darwin y que luchó contra la pobreza, contra tantas cosas. ¿Por qué Wallace más bien la gente no lo conoce?
0: Bueno, tengo que decir la verdad. Yo soy más fan de Wallace que de Darwin. No de me digas.
2: Interesante.
0: <ríe> sí, bueno, en parte lo digo porque digo mi trabajo de los últimos años se ha centrado más en la obra de Wallace que de Darwin, pero bueno, por asociación siempre hay mucho que ver de ambos, ¿no? Eh, me parece que el caso de Wallace, por lo menos como yo siempre lo he entendido, tiene que ver con que eh, históricamente eh, se le ha Visto de menos siempre, porque Wallace eh, tuvo una serie de intereses a lo largo de su vida, en, en, más allá de la ciencia, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, siempre le fue muy complicado de aceptar para mucha gente, como pudo ser eh, su asociación con el socialismo. Él se declaró socialista desde muy joven eh, y eso le causó problemas, eh, incluso personales, con algunos de los naturalistas de la época. Otro asunto también muy polémico siempre fue su asociación con el espiritismo, que siempre se suele caricaturizar de alguna manera y hacerle ver como un mal científico, sin embargo, en esa época, ser espiritista era ser parte de un grupo socialmente muy activo que, entre otras cosas, defendía el derecho al voto de las mujeres, por ejemplo, uno de los grandes intereses sociales que tuvo Wallace, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, el espiritismo se suele asociar mucho con esta creencia en fantasmas, uh -huh. los charlatanes, etc. Como hoy
2: lo entendemos, ¿no? Que, que en aquella época era un poco diferente, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces, Wallace, esa asociación eh, un poco anacrónica que se suele hacer de, de esta idea del espiritismo, eh, suele provocar eh, que se le desacredite, ¿no? Aunque, cuando coincido plenamente, es un personaje que aportó en muchos campos, no solamente en la parte de la ciencia, eh, no solamente de la biología, sino que es un personaje mucho más rico, mucho más, eh, muy complejo, eso sí. Eh, Darwin supongo que siempre tiene, ha tenido y tiene un lugar muy importante en la en el imaginario colectivo, en parte por cómo se nos ha presentado siempre, ¿no? Eh, como este personaje que es una especie de genio, eh, un genio que va mucho más allá de lo que cualquier otro pudo haber hecho en su época, y eso en ocasiones, pues, supongo que ahora, bueno, en estas épocas de los cómics y los superhéroes, etcétera, pues, hace como una, un símil en ese sentido, ¿no? Eh, yo prefiero pensar en Darwin, Wallace y cualquier otro personaje con sus eh, como, su, como seres humanos, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y defectos. Creo que eso tiene un poco que ver con la imagen que se tiene de Darwin y de Wallace y de cualquier otro personaje, ¿no?
2: A ver, si te preguntáramos eh, cuál es la contribución más importante, por ejemplo, de Lamarck, que luego ha sido cuestionado y que incluso a mí me ha tocado ver a algunos eh, biólogos hablar de Lamarck con un poco de tono de burla, digamos, no, sí. este, que no entiendo porque finalmente uno lee a Lamarck y dice, bueno, este hombre está diciendo algo sumamente importante, no, no sí. coincide con Darwin, tiene ideas un poco extrañas, pero que a lo mejor también tienen algo de verdad, esta idea de las sí. jirafas eh, haciendo el esfuerzo por, digo, finalmente, ¿quién nos dice que eso no también tuvo algún impacto en la evolución? no O sea, no, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero a lo mejor en biología hay quien, quien lo considera. ¿Cuál sería la, la aportación fundamental, digamos, de, de Lamarck, de Wallace y de Darwin? ¿Qué sería como ese gran diferencial que hace que Lamarck sea Lamarck, que hace que Wallace sea Wallace y Darwin sea Darwin? ¿no?
0: O, o, bueno, o, o, eh, cronológicamente, digo, el caso de Lamarck, me parece que la aportación más importante que hace es eh, consolidar la idea de una evolución naturalista, una evolución materialista. Eh, esa es una idea que de repente se le ha querido achacar, en este caso, por ejemplo, a Darwin, pero yo creo que es Lamar quien realmente va a hacer esta propuesta y que va a consolidar una forma de entender el mundo eh, diferente, eh, que tuvo sus grandes discusiones, ¿no? Y sigue teniendo grandes discusiones, ¿no? Hay mucha gente que, como bien dice usted, eh, le caricaturiza de alguna manera, ¿no? Sí. Y no entiende realmente qué es lo que dijo a alguien como Lamarck, ¿no? Pero yo sí. creo que es eso, ¿no? Una evolución eh, materialista entender como, eh, esa es una forma de entender el mundo, creo que es de lo más importante que pudo haber eh, dicho Lamarck, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Claro. Eh, Darwin y Wallace, yo los pondría un poco en el mismo sentido, ¿no? Al aportar este mecanismo que es el de la selección natural. Eh, cada uno, eh, no, no, cuando proponen en esta idea en 1858, no están proponiendo la, la misma idea, ¿no? Al final, con el paso del tiempo... Eh, Darwin y Wallace van a tener sus diferencias teóricas sobre cómo entender el mecanismo, pero la propuesta es de ambos, y me parece que ese reconocimiento siempre ha sido siempre ha sido problemático, ¿no? Claro. Eh, muchos biólogos insisten en Darwin, solamente como el, el, el que lo propone, ¿no? Eh, Wallace, en ese sentido... Eh, no solamente es quien lo propone, sino es uno de los grandes defensores y difusores de la idea, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX incluso, ¿no? Entonces yo creo que Darwin y Wallace están al parejo en esa idea. Claro.
2: Ahora, este digamos, entonces podemos decir uh, que Lamarck ya había dado con la idea de evolución, sin embargo, tanto Wallace como Darwin... Eh, explicitan uno de los mecanismos de la evolución. Pero yo aquí te quería comentar, um, um, a mí me gusta mucho cómo escribe Darwin. La gente cuando lo digo se sorprende mucho porque dicen que no era buen escritor. O será que el tema me apasiona tanto. Pero Darwin en El origen de las especies dice que la selección natural es uno de los mecanismos posibles de evolución y que puede haber muchos otros mecanismos de evolución que nosotros desconozcamos. Entonces, eh, me parece que ahí deja abierta la puerta, incluso para la teoría de Lamarck, quizá en efecto, como pensaba Lamarck, el esfuerzo cotidiano de un animal por alcanzar un fruto alto termine influyendo genéticamente, ¿no? O, o estoy diciendo una barbaridad.
0: No, 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 no. Eh, es, es, es cierto. Darwin, eh, a diferencia de Wallace, eh, siempre se le suele denominar como un pluralista en términos de explicación evolutiva, porque efectivamente... Eh, aunque siempre va a ser muy importante para Darwin eh, la selección natural como explicación, eh, siempre es en el origen de las especies o en el origen del hombre también, una otras de sus sí. grandes obras, sí. siempre hace mención de la importancia que pueden tener otros mecanismos como pueden ser los denominados lamarquianos, la herencia la herencia de caracteres adquiridos o la influencia del ambiente. Esto que nos comentas estaría también abriendo la puerta a Kropotkin, ¿no?, Sí, claro, de hecho, o sea, eh, Darwin, en ese sentido, insisto, siempre fue mucho más abierto a esas explicaciones, a otras explicaciones, a cuando no las conociera, a diferencia de Wallace, que se es única y exclusivamente en la selección natural, ¿no? Ok, ajá, qué interesante. Ahora,
2: cuéntanos un poco sobre algo que tú has trabajado, que creo que es, híjole, un tema muy muy actual, las relaciones entre... Ciencia, evolución y religión.
0: Entonces, ¿son eh. peligrosas? <risas> sí, sí, suelen ser peligrosas, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, aún eh, en el caso mismo de Darwin, siempre hay cosas que contar en ese sentido que a veces pueden resultar eh, polémicas, ¿no? Sin embargo, eh, muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de Darwin y su idea de cómo él, él entendía eh, la evolución y su relación con temas como, por ejemplo, el origen divino de, de la naturaleza o cosas por el estilo, siempre se suelen asumir ideas como que Darwin defendía visiones materialistas. Sin embargo, eh, es, cuando uno re, revisa la correspondencia, que es muy rica la correspondencia de Darwin, más de 12.000 cartas o 15.000, dependiendo de la cuenta, se encuentran cartas muy interesantes en las cuales a preguntas expresas cuando alguien le decía, bueno, Mr. Darwin, ¿es usted ateo? Él respondía que no, que nunca lo había sido, que él había variado, que había tenido dudas y cosas por el estilo, pero que él que nunca había sido ateo en el sentido de negar la existencia de Dios. Eh, él fue... Tuve muchas dudas. El ambiente en el que vivió eh, familiarmente y socialmente propiciaron grandes discusiones eh, en términos eh, religiosos, teológicos... Él no fue partícipe activo, pero siempre la correspondencia, insisto, es muy rica en cuanto a la, las discusiones que tenía por ese medio con, con otros personajes ¿no? de temas de interés, sobre todo teológico, como el caso del botánico Asagrey, que en Harvard, que durante muchos años fue uno de sus referentes para discutir temas de teología natural. Eh, Darwin siempre manifestó dudas. Públicamente era... Eh, algunos de sus biógrafos dicen... Ambiguo en cuanto a sus manifestaciones, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido. Pero él en privado siempre solía ser muy cauto y muy respetuoso, sobre todo, de las creencias de otros, ¿no? A pesar de que dentro de su entorno había gente muy radical, como el sí. llamado Bulldog, Thomas Huxley, por ejemplo. Sí, pero en ese sentido no debe de
2: sorprendernos que esté enterrado en, no. un, ajá, en un lugar religioso. Eh, se nos va a acabar el tiempo, estamos a punto de, de quedarnos un tiempo. ¿Qué es lo que tú nos podrías decir que no quisieras que se quedara en el tintero respecto a la evolución?
0: Es un tema del que todo el mundo tenemos que saber un poquito más. Yo creo que independientemente de filias y fobias que se puedan tener en torno a estos temas, creo que es importante que, que la gente en general, no solamente quienes nos hemos dedicado a la biología o a la filosofía o a la historia, sepamos más de esto y sobre todo leer a gente como Darwin. Yo creo que es un autor que hay que leer más, lo mismo que a Lamar, lo mismo que a Wallace. Creo que hace falta leer más a estos personajes. Creo que ahí hay muchas respuestas a muchas preguntas científicas y humanistas que de repente podamos llegar a tener, ¿no? Yo creo que esa, esa sería la idea, ¿no? Hay que, hay que saber más sobre esto.
2: ¿Y tú estarías de acuerdo con que llamemos a esas ideas teoría de la evolución? Porque, por ejemplo, el doctor Sarukán insiste mucho en que, pues, ¿por qué teoría? Esto es que es una... La evolución está a los ojos de todos, está ante la vista de todos. Seguimos hablando de una teoría como si fuera algo que no se ha comprobado. ¿Tú estarías de acuerdo con esta idea?
0: Yo, yo soy de los que considera que hay que hablar de teorías para explicar el hecho de la evolución. Yo creo que eh, independientemente, eh, eso creo que siempre es algo que se discute mucho. ¿no? La evolución es un hecho y hay formas de explicarlo, no hay teorías. Yo creo que eso es algo que hay que siempre tener claro, eh, más allá de, insisto, de la afinidad que puede tener uno por cierta explicación o por cierto autor, hay diferentes maneras, ¿no? Y más ahora, en la biología actual están estas discusiones de lo que se conoce como la síntesis extendida, que busca, entre otras cosas, incorporar diferentes explicaciones a lo que ya se sabe, por ejemplo, con teorías como la de Darwin igualas incluso la de Lamarck, etc. ¿no? O incluso no. teorías que, que aparentemente pueden ser contradictorias, como es la
2: idea de la lucha entre las especies y la idea de la cooperación entre las especies de, de no O sea, finalmente, es sorprendente cómo cuando como humanidad, aprendemos más cuando escuchamos al otro y sacamos provecho de su perspectiva a cuando somos críticos ante él, ¿no? Finalmente, eh, estas dos perspectivas que podrían y que se interpretaron como puestas, como radicalmente incompatibles, pues hoy las vemos. Ambas cosas existen. ¿O, o me equivocaría en esto, Juan
0: Manuel? No, no, tiene toda la razón, de hecho eso es parte de, creo que de una necesidad urgente en algunos casos, ¿no? De entablar más diálogos y buscar coincidencias entre estas propuestas, okay. no necesariamente tienen que pensarse opuestas, explican diferentes niveles de, de lo que es el hecho de la evolución, eh, no necesariamente se contradicen, al contrario, se pueden llegar a complementar, yo creo que eso es algo que de repente hace falta ser, ser más plurales en cuanto a cómo entender las explicaciones en, en, en científicas en este caso, ¿no?
2: Claro, y ya con base en lo que tú nos has este, platicado, diríamos que el darwinismo tendríamos que entenderlo como una serie de teorías, no todas eh, de, de Charles Darwin, sino de Wallace, de Lamarck, del mismo Kropotkin, de, de varios autores, y se ha condensado todo ese cúmulo de teorías bajo el concepto darwinismo. ¿Sería esto un poco lo que tú nos dirías?
0: Sí, de hecho, en términos generales estaría yo por esa idea, ¿no? Darwinismo no es una sola cosa, eh, sobre todo en el siglo XIX. Hay muchos autores que utilizaron el término para hablar de cosas que resultaron ahí sí contradictorias, eh, y que por más que se asocie con las ideas de Darwin, uh, habría que ver lo que decía cada, cada uno de estos autores, ¿no? Eh, eso sí, el hecho era buscar explicar la evolución, la transformación de las especies, desde diferentes trincheras, en todo caso, ¿no? Pero siempre con, eh, con la idea de poner eh, la importancia que tenía alguien como Darwin por delante, ¿no?
2: Claro. Y caray, pues de alguna manera todo este brillo de su personalidad que nos cautiva y que a veces nos hace olvidar a los demás, ¿no? A, 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 a los que tanto contribuyeron. Y, y, pero creo que no es gratuito también, ¿verdad? Del brillo de su personalidad. De alguna manera también nos habla del compromiso que él tenía con, con sus ideas y, y de los conflictos que él tenía con las ideas del, del mundo en que nació, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. ¿Qué te puedo decir? He, he disfrutado muchísimo esta plática. Ojalá nos des otra oportunidad de volver a, a hablar de este tema que, caray, es muy, muy importante, ¿no? Este, Ojalá más gente le entrara, como tú mismo has dicho, a este tipo de, de temas. Entonces, este, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, yo nuevamente agradezco al doctor Rodríguez Caso haber aceptado esta invitación al diálogo a ustedes por escucharnos a Marco Lubián, nuestro productor muchas gracias, y en controles técnicos gracias a Francisco Hernández Tirado, escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández y se le pide de ustedes su servidora Paulina Rivero Ver. muchas gracias